0: Toy Expertos Hipotecarios presenta Brian Dyson, CEO de Coca-Cola, una vez compartió Imagina que en la vida eres un malabarista y tienes que mantener en el aire cinco pelotas Tu trabajo negocio, tu familia, tu salud, amigos y tu fe Tu trabajo es una pelota de goma Si se te cae al piso, inevitablemente rebotará pero las otras cuatro pelotas, familia, salud, amigos y espíritus, son de cristal. Si se te cae una de estas, lamentablemente se dañará y será muy tarde para lamentarlo. Aunque lo recojas, nunca volverá a ser la misma. ¿Cómo manejar el balance para que el éxito en tu negocio o en tu trabajo no afecte a la familia? Te veo en el próximo episodio. Comparte la felicidad. Bienvenidos, guerreros y mis guerreras, a tu programa Comparte la Felicidad. Soy Enrique Vela y para ti soy Kik, ese amigo que quiere compartirte los consejos de cómo puedes ser más feliz en lo que haces. Vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. La vida es simple, unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada, comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Muchas gracias a ti que haces el esfuerzo de estar con nosotros en esta plática entre amigos y ahora sí que me siento muy agradecido que tú seas parte de este programa que sigue creciendo y por permitirnos acompañarte tú que nos ves por video en Facebook o en YouTube o nos escuchas por Spotify Podcast. ¿Están listos y listas? Porque hoy nos acompaña un experto un experto y psicólogo, Saúl Galvez Martínez, quien nos compartirá las técnicas de cómo el éxito en tu trabajo ...trabajo impacta en tu familia. Saúl, pues bienvenido al gracias programa. Gracias por invitarme. Sí, muchas gracias. gracias, es un honor. Y pues ahora sí que Julián de Toy nos recomendó... ...y dijo, ¿sabes qué? Podemos hacer una plática sabrosa... ...y sobre todo de temas... ...pues que nos están afectando como sociedad, ¿no? Y, y yo creo que aquí... ...realmente la, la pregunta sería... ...¿existe realmente un balance de vida... ...cuando estamos todos saturados... y ...dentro de una rutina...
1: ¿Qué nos puedes compartir? Esa es una muy buena pregunta, Enrique. Desafortunadamente, el balance de vida no se enseña en las escuelas. En la gran mayoría de las empresas tampoco se enseña. Y tal pareciera que los medios de comunicación, las redes sociales, están afectando los balances de vida y trabajo. En vez de balancearlos, los están afectando esa es una realidad o sea nos desbalancean más que ayudar ¿no? exacto y uno de los aspectos que te puedo decir es que sí hay un balance desafortunadamente vuelvo a citar la palabra eh, se tiene que pagar para aprender eso okay. para que un experto te diga tu familia, tu trabajo tus amigos tus hobbies tu religión, tus deportes deben de tener un, un balance si una persona no tiene un balance de vida y trabajo no va a ser productivo toda su vida como lo acabas de mencionar eh, en tu introducción se puede perder cosas muy valiosas como la familia se puede perder a los amigos y el colmo de los colmos es cuando ya te pierdes a ti mismo claro y donde la salud sobre todo ¿no? que jugamos,
0: que estamos en el trabajo estamos realmente eh, inmersos ...y se nos cae esa pelota de salud... ...y llega el doctor y te da un diagnóstico... ...digo, a veces muy fuerte... ...o a veces preventivo, ¿no? ...pero, pero sí, ¿qué, ¿qué...? ...pues es el reto de la vida y como tú dices... ...cómo poder entrenarnos... ...y por dónde empezar, ¿no? ...para encontrar... Pues esa prioridad, ¿no? Que, que pasar de modo automático a modo, como dicen, consciente y poder, este, pues enfocarnos a lo que realmente, pues venimos a esta vida, ¿no? Este, a disfrutar la vida con nuestros queridos y nuestras familias. Pero ¿cuántas veces no nos justificamos que nuestro trabajo primero es importante y dejamos lo importante, ¿no? Este.
1: Totalmente de acuerdo. Tú tocas un tema delicado que es la salud. Eh, muchas personas viven empastilladas dicen ese término sí. para poder funcionar eh, tristemente tú te puedes dar cuenta que los niveles de ansiedad o estrés uh -huh. se incrementan mucho eh, de acuerdo a la posición de responsabilidad de una persona en una empresa un o de una institución esto trae consecuencias clínicas médicas si una persona quitara de su vida el estrés o la angustia quizás sus medicamentos se reducirían drásticamente Claro. si una okay. persona dedicara tiempo a hacer ejercicio eliminaría esas toxinas que traemos en el cuerpo por la tensión y el estrés o angustia si una persona comiera de una manera adecuada a sus necesidades, a su cuerpo evitaría mucho de estas situaciones pero volvemos a tocar el tema, como no hay un balance uno come a deshoras uno no come con la familia, uno eh, toma alimentos inadecuados, uno no hace ejercicio porque uno ya lo que quiere es sentarse a ver la tele y olvidarse del mundo y no quiere escuchar a uno de sus hijos o a su esposo esposa hablar de los problemas. Tal pareciera que todo tiene que ver con sostener un nivel de vida a costa de lo que sea. De hecho
0: la psicología pues lo reconoce como el modo de escape, si no me equivoco, donde dices en vez de enfrentar me pongo un modo de escape que es los distractores, los medios de telecomunicación, las redes sociales que a veces queremos encontrar soluciones donde, donde no están, ¿verdad? Este, y ahí qué recomendaciones te nos pudieras dar ahorita que estamos entrando en materia sobre todo por el título de hoy, ¿no? Donde dices, bueno, ¿cómo hacer para que... pues tanto trabajo que nos dedicamos para lograr ir ascendiendo y tocas un tema importantísimo, ¿no? Que buscamos crecer, pero no buscamos crecer al tamaño de nuestras metas. Entonces, cuando el puesto llega a ti, pues realmente, como dices, viene con más estrés, viene con más responsabilidad y es donde viene el caos en nuestra vida y dejamos de hacer cosas... ¿Cómo empezar así en, en simples prácticos, acercarnos como aspartos, este, en tu experiencia? ¿Cuál sería la primera recomendación a alguien que está aspirando? Es más, a, a un puesto mayor,
1: eh, ¿cómo se pudiera preparar? Una cosa que hay que aclarar es que aspirar a un puesto mayor no está mal. El hecho de que una persona tenga nuevos retos y nuevos problemas no significa que no pueda controlarlos. El problema reside cuando la persona no está preparada para ser equilibrado al administrar esos riesgos o esos problemas. Por ejemplo, si tú pones a un ciudadano común en la sala de emergencias y llegan personas heridas, sangrando, Imagínate. se va a aterrorizar y va a salir corriendo. Un ejemplo? Si pones a un urgenciólogo, pues él va a atender a la gente inmediatamente y manos a la obra enfermeras expertas en eso nosotros para poder lograr escalar en la vida en puestos tenemos que capacitarnos para tener esa mentalidad no significa que nos hacemos inmunes o como que ya no nos importa los problemas o las necesidades lo que debemos aprender es poner nuestro librerito y acomodar las cosas en su debido lugar y saberlas administrar ese sería un secreto que he escuchado de personas que han logrado escalar niveles de oposición eh, sabiendo administrar los problemas y los riesgos. Otra recomendación sería que la persona fuera modesta y reconociera sus capacidades y sus limitaciones. Si una persona tiene problemas cardíacos y le ofrecen un puesto en la bolsa de valores, en el piso de remates, ya, pues no va a durar mucho, ¿verdad? Claro. En, segundo, en tercer lugar, otra persona debe ser muy consciente de las consecuencias. Si ese nuevo trabajo le obliga a viajar mucho y su familia no puede viajar con él, va a haber consecuencias, va a haber problemas. Entonces la persona tiene que poner todo en una balanza también entra el tema de la negociación cuarto punto, uh -huh. puedo tomar ese trabajo de alto riesgo, esa gran responsabilidad solo necesito a alguien que me apoye en esas cosas que no puedo hacer claro. eh, desafortunadamente tercera vez que usé la palabra nos afecta mucho el asunto de que las empresas hoy quieren que uno sea multitask multi... multitareísta ah,
0: un buen punto verdad de hecho, multitareísta, eh, bueno, aquí en TOI, en la organización, nos estamos entrenando en TOI Fuerza precisamente a cómo enfocarnos a lo importante, que es lo único importante que debo de hacer para mejorar mi salud, mi, mi vida espiritual, mi familia, mi trabajo. Y estábamos hablando de eso, es increíble cómo somos multitask y, o multitaraístas. Y es más, hasta cuando pides trabajo te dicen, a ver, y tienes la capacidad de, de hacer varias cosas a la vez, lo ponen como una habilidad y resulta que somos más improductivos y como dices, y eleva el estrés. Sí. <ríe> Oye, pues qué padre recomendación Y sobre todo ahorita que, que dices Oye, cómo poder eh, sí aspirar Los retos las eh, Seguir creciendo porque es lo que da la satisfacción En la vida, en tu trabajo En tu empresa Y poder pues tomar acciones De cómo pues manejar Las técnicas de manejo de conflicto, ¿verdad? Que es como parte también de lo que tú eres experto. Y, y pues sí, porque nos quedamos como, pues, muévanme así como estoy. Igual mejor nos dan cursos, ¿verdad? y en donde estamos, pero no necesariamente en este coaching de vida de cómo, eh, pues, trabajar ese... Ahora sí que la, la parte de, de no rendirte y, y enfocarte, ¿no? Que es lo, lo importante, ¿no? Cierto. Sí. Vamos a una pausa y ahorita vamos a conocer eh, ahora sí que la trayectoria de Saúl y sobre todo continuar cómo está afectando esto a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos ¿Me permites tomar una pausa y platicarte algo? pues ustedes que están escuchando nos quedamos precisamente en la parte del el multitareísta oye, cuéntame Yu, yo sé que estábamos platicando ahorita fue el aire que las mujeres pues tienen el don de ser y tener la capacidad de hacer varias cosas a la vez, nosotros a veces nos abrumamos ¿no? pero ¿cuándo y cuándo sí podemos sugerir o recomendar que pues pasemos a ese modo de, de multitareas?
1: yo creo que todos los humanos tenemos, y no es que yo crea mi opinión no cuenta Los expertos dicen lo que se ha encontrado Es que todos los humanos tenemos esa habilidad Unos más que otros Es conocido para las mujeres Que ellas pueden este, Peinar a su hijo, hacer el desayuno Atender a su esposo, consultar el teléfono Ver su laptop a la misma vez Y los hombres somos muy conocidos Por no más hacer una cosa a la no vez No me
0: molestes
1: hasta Y que si que la esposa nos pide dos o tres cosas Nomás nos acordamos de una Todos tenemos esa capacidad lo que sí es que cuando uno aplica el multitareísmo, la calidad del trabajo se reduce. Claro. Si una persona tiene esa capacidad, pues es una bendición. Pero si no la tiene, la sugerencia es que lo usa solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enfoca en una tarea, en un trabajo, la entrega bien. La entrega sin errores. Tiempo, sin errores. Uh -huh. Yo recuerdo cuando entregaba calificaciones. Estaba pasando las calificaciones al sistema Si me entraba una llamada Si me hablaba otro compañero un maestro Un alumno, podía cometer errores Y llegó a pasar Y es muy penoso que uno tenga que hacer la corrección Porque no se enfocó claro. Entonces El multitareísmo sí se puede poner en práctica Pero solo cuando sea es estrictamente necesario ¿Cómo se evita el multitareísmo? Se evita siendo planeado Tener planeación de su trabajo, de su vida. La gente que es muy planeada rara vez necesita hacer multitarismo. Sí, porque ya tienes el,
0: el plan, el enfoque que te vas a dedicar y sobre todo cuidar los distractores, ¿no? Que eso es lo importante. Cierto. Pues muy bien. Pues también quiero compartirle la trayectoria de Saúl, licenciado en Psicología por la UR, director general de Nicolet Solutions, consultor de desarrollo humano, psicología clínica, coaching y educación. Y certificado en Sales and Operations Planning Instructor y consultor en los temas de inteligencia emocional Buenísimo eso, ¿no? Es en la parte de manejo de personal, manejo de conflictos Que precisamente estamos hablando ahorita de eso Balance de vida y trabajo y desarrollo humano Ahora, tenemos una sección Lo que no sabías de Saúl Tenemos una serie de preguntas Que ahorita vamos a continuar con este super tema Pero vamos a pasar primero a la primera pregunta para Saúl, ¿estás listo?
1: Sí. ¿Qué es lo primero que haces comenzando tu día? Muy buena pregunta. Este, tengo necesidades hidráulicas como todos. Ok, excelente, coincidimos. Pero, lo primero que hago siempre, yo soy una persona de fe y le doy gracias a Dios por ese día. Súper. Eh, me levanto contento porque estoy vivo. Excelente, que okay. sí. Me gusta hablar un poco con mi esposa. Eh, pienso lo que voy a hacer en el día Pero siempre pienso Que todo no está en mis manos Que todo depende de mi creador uh -huh. Y yo a partir de ahí yo me uh voy -huh. Excelente, muy bien ¿Qué te motiva? Me motiva mucho él Este, Yo he aprendido que Va a haber muchos accidentes y problemas en la vida uh -huh. No hay nada escrito No hay nada que funcione al la realidad es que hay muchas vicisitudes variables y uno necesita tener la fortaleza de un ser superior para aguantar. Eh, tengo muchos clientes que no son o pacientes que no creen en Dios y les pregunto, tú debes buscarte un motivador, algo claro. que te levante, algo que te dé energía, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser un ser querido, puede ser un objetivo en la vida. En mi caso es eso, que yo sé que tengo un apoyo de parte de mi creador y me permite seguir adelante.
0: Excelente. En Toyi tenemos cuatro pilares que promovemos dentro de la organización, que es primero Dios, todo lo que hagamos es primero Dios, tu salud física y mental, tu familia y tu trabajo. Y gracias por seguir inspirándonos que pues, es lo primero que tenemos que no se nos olvide, Muy porque creemos, creemos superhéroes, ¿verdad?
1: ¿Qué canción traes en mente? Ay, no traigo ninguna. <risa> bueno, venía escuchando una de Michael Jackson, que fue muy famosa en el 82. La venía escuchando. Billie Jean. Ah,
0: excelente. Este
1: bueno. eh, y antes de esa venía escuchando otra de él cuando era niño que se llama In Sunshine When She's Gone. No hay okay. luz del día cuando ella se va. Cuando okay. era niño. Y es lo que venía escuchando ahorita por accidente Y me
0: gusta sí, su voz uh -huh. Sí, excelente ¿Qué te preocupa?
1: Me preocupa mucho siempre Mis hijos uh -huh. Vivimos en una sociedad difícil Y no es nada más México Sí, a
0: nivel Todo mamá. el
1: mundo ¿eh? Que regresen sanos a la casa Que tengan un buen matrimonio Me preocupa la salud de mi esposa uh -huh. El bienestar de la familia, de mi esposa y la mía, de mi familia. Me preocupa siempre saber que estoy proveyendo lo necesario para mi familia. Eh, uno ha cometido errores en el pasado y eso me preocupa. Y lucho constantemente por resarcir eso que pasó. Okay. Y también me preocupa no estancarme.
0: Claro. Sí, eso, sí. no
1: quiero estancarme. Eso sí, no quiero que pase. Sí. Hay que estar constantemente... Capacitándose, preparándose Escuchando a la gente para conocer sus necesidades Muy bien, ¿a quién admiras? Bueno, a mi creador uh -huh. eh, En la Biblia tiene su nombre, ¿verdad? Claro, Jehová. Jesús. Oh. Bueno, y a su hijo, Jesús <risa> okay. eh, Precisamente él le decía a mi hijo Que este, si Dios estuviera hablando con él, Jehová uh -huh. ¿Qué diría qué cosas buenas ha hecho de él? Uh -huh. Y hablaría de todas sus buenas cualidades pero la gente que es negativa o la gente que, que, que no aprecia, hablaría todo lo malo de él. Le digo, enfócate en los que hablan bien de ti. Claro. Y autoevalúate. Porque a veces los que hablan mal de ti no tienen una agenda apropiada. Pero tú sí ser alguien mejor.
0: Claro, sí, sí, sí. Muy, buen, muy buena
1: recomendación. ¿Tu mejor libro? Pues siempre ha sido la Biblia. Uh -huh. Y hay otros muchos. Sí. Okay. Este. Siempre ha sido de la Biblia. porque decía Isaac Newton. Isaac Newton. El físico y. no sé cuántas otras cualidades tenía. Decía que. y George Washington también uh -huh. decían que un hombre podía tener una educación universitaria para salir adelante en la vida. Pero decía: para tener juicio sano, hay que tener una. Una base en la Biblia Hay otras religiones desde luego ¿verdad? Que tienen su propio claro. libro, el Corán Ellos deben tener su propia base Para mí es, es la Biblia Claro, excelente ¿Qué te hace enojar?
0: <risa>
1: <risa> ya, estoy, so ya estoy escuchando a mi esposa <risa> Una de las cosas que me hace enojar Es que las cosas no funcionen bien Como esperábamos ¿no? Que y eso nos... ha sido un trabajo constante Irlo mejorando otra cosa que me hace enojar es la injusticia. Uh -huh. Eso es algo en lo que yo tengo que trabajar, ¿no? porque me prendo. En lo que está nuestro Pero tengo que controlarme. Otra cosa que me hace eh, enojar es cuando la persona se cierra y no quiere escuchar y no quiere razonar. Uh -huh. Tiene la solución enfrente y no la pone en práctica. Ver sufrir a la gente, a los animalitos. Claro. Perfecto, muy bien. Tu mayor miedo. Bueno, uno de mis mayores miedos era envejecer, pero pues ya estoy aquí, ya llegué. <risa> Este otro mayor de mis mayores miedos sería que saber que Dios no me prueba. Uh -huh. Que mi familia no me ama. Y que las personas que yo he trabajado con ellos me digan tu trabajo no funcionó. Eso es un claro,
0: principal. Excelente, pues muchas gracias Pues pasaste la prueba Lo que no sabías de Saúl Este Y pues vamos a continuar Ahora vamos a pasar al tema Precisamente cómo juega Tanto los padres de familia Nosotros dentro de nuestra familia Como líderes Y como en la sociedad Con todo eso que estamos escuchando Las situaciones con los jóvenes La violencia que hay ahora en las escuelas Y todo eso que podemos hacer Y que está en nuestro control Ahorita regresamos, vamos a una pausa. Pues hay un tema muy crítico ahorita como sociedad, a nivel local, a nivel país, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, de lo que estamos viendo, porque antes veíamos, digo, en Estados Unidos, en Europa, donde eh, pues los jóvenes, las los hijos, eh, pues están muy violentos y no solamente el bullying, que eso yo creo que ya pasó a segundo nivel. Ahora ya son jóvenes que sacan un arma y hacen pues muchas cosas difíciles. Como sociedad o como padre, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál tú crees que sean las causas que pues estamos llevando a nuestros hijos a esa parte de pues una carencia? Porque me imagino que al final de cuentas hay una carencia a ese
1: tipo de, de actitudes. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, el primer bloque que detiene a los niños de portarse mal son sus papás. Uh -huh. eh, decía Freud que la primera autoridad era el papá. Okay. y la segunda autoridad era la mamá cuando los padres no están envueltos íntegramente con la formación de sus hijos va a haber consecuencias a diferentes niveles Vygotsky, un gran pensador y pedagogo y eh, manejó muchos campos de la psicología decía que toda la comunidad era un tipo de andamio uh -huh. que funcionaba para que un joven creciera y saliera bien hay un dicho africano que dice que para que un eh, se requiere una villa muy grande para hacer crecer a un hombre. No es estrictamente, eso sí hay que aclararlo, el trabajo de padres, el único envuelto en la formación de un niño. Okay. Es clave, es determinante, pero no es el único. Tiene que haber la disciplina, la instrucción, el apoyo de toda una comunidad en un país donde la comunidad está medio mal voy a citar el ejemplo de Siria okay. los papás tienen un trabajo dantesco hacer ver a los muchachos que a pesar de la guerra o la miseria ellos pueden ser felices eso requiere mucho de los papás aquí nada más que hay un problema los hijos requieren tiempo eh, se sacó el término de tiempo de calidad y de calidad, tiempo de cantidad estaba muy bueno, en psicología sabemos que pues puede ser cierto en, en algunos casos pero la cantidad es lo que los niños buscan uh -huh. un padre en el tiempos modernos que trabaja 40 horas que no trabajamos 40 horas realmente son 60, 70 sí. no tenemos tiempo para nuestros hijos la ONU, en una investigación que hizo en el 2006 o 2007, uh -huh. dijo que entre semana los papás dedicábamos, los varones, bueno, las mujeres dedicaban 30 minutos a sus hijos de calidad. Y al fin de semana, dos horas. Los varones, según este estudio, decía que dedicamos 11 minutos nada 11 minutos. Por día, de calidad. Y el fin de semana, de media hora, a una hora. Interesante el dato, ¿no? Y sorprendente. Y esto tiene consecuencias. Yo les digo a todos los clientes, imagínate que tienes una empresa y nada más dedicas 11 minutos diarios a tus empleados, a tu empresa. ¿Qué resultado va a Pues no va a haber buenos resultados. Entonces tiene que haber un equilibrio. Uno de los equilibrios es que el papá tiene que sentarse a jugar lo que juega el niño. Bajarse, reducirse, sí, niño. hablar con él, jugar con él. Yo le pregunto siempre a mis pacientes ¿cuándo fue la última vez que jugaste con tu hijo a las muñecas, a las canicas? Decir, pues yo no tengo tiempo para eso, es cosa de niños. Segundo, les pregunto: ¿cuál es el color que le gusta más a tu hijo? Casi no, ningún papá no. sabe. Tercero, les digo, oye, ¿sabes tú qué tiene tu hijo contra ti? No, nada, me respeta. Soy perfecto. Sí le doy todo. Ahí es algo que tenemos que corregir y eso va a evitar muchos problemas.
0: El orgullo como padre, ¿no? De, de que me reconozcan que estamos haciendo cosas bien y, y es una venda en los ojos, me imagino lo que dices, es que el orgullo dice, no, pues,
1: este, no tengo nada que hacer, ¿no? Es que no queremos que nuestros hijos nos vean como perdedores o losers, ese término uh -huh. que es tan común sí. hoy. Queremos que nos vean como grandes empresarios, personas de éxito económico. Y si se dieran cuenta los papás que lo que más quieren los hijos es que el papá o la mamá sean amigos ellos, uh -huh. independientemente del trabajo. Sí, que sienten que estás acompañándolo. Y, y bueno, y con la
0: autoridad de padres, porque luego ya también está la filosofía de que como amigo de luego le permites, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que eh, son dos puntos importantes, ¿no? Digo, el, lo que dices ahorita, imagino que dentro de casa... Está el tiempo y, y, y sobre todo el rol de los valores de la familia, ¿no? Que me imagino que eso es, porque a veces queremos, ah, es que lo puse en un colegio donde le dan muchos valores. Y ya es que también se ha puesto de moda que los colegios, que, ay, sí, les promueven los valores y los valores. y, Pero pues resulta que si no se dan en casa, no podemos contratar para que alguien
1: se los dé afuera. ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí entra lo que decía Freud, si no se respeta la primera y segunda autoridad. La figura paterna, materna, pues, ¿cuál autoridad se va a respetar? Las escuelas te ponen los valores. Uh -huh. Porque los papás andamos buscando eso. Pero realmente es, es en la casa. Decía eh, un, un instructor, eh, un psicólogo de Estados Unidos, que los papás somos como intérpretes uh -huh. de nuestros hijos. Y él decía: Imagínese que viene un, un, un marciano. Y viene por las calles de Monterrey Y él le pregunta ¿Y qué es ese anuncio espectacular? ¿Y esa fotografía qué significa? Uno interpretaría, ¿verdad? Dice, nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos Nosotros interpretamos la realidad en la que viven, uh -huh. Pero no con un objetivo de llenarlos de miedo o temor Sino más bien de que ellos entiendan su ambiente Y sepan cómo actuar los valores varían mucho dependiendo del país, de la región, bueno, de la religión, del nivel económico educativo. Hay tanta variedad en los valores. Muchas. Sin embargo, hay valores básicos, estándar los que se respetan
0: uh -huh. respeto de... De, pues Ahora sí, de no violencia hacia, hacia el prójimo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué creen? Ya ves que también hay mucha polémica. Y desde que ya estaba chavo, me acuerdo, ¿no? este Que los juegos y que si son juegos violentos y que si... Yo creo que si hay una carencia de algo, pues obviamente impacta que, que el niño eh, esté jugando con juegos violentos o o digo porque también hay muchos casos donde dicen bueno pues es que yo jugué mira pues, o sea realmente porque estaba a lo mejor sólido su sistema de comunidad su sistema de, de familia y pues no no afectó
1: tanto si es correcto estoy ser, es totalmente ser... de acuerdo mira tengo un conocido que es una persona saludable y tuvo una, un trabajo ya de esos proyectos que agarramos muy grandes en el que le quitó sueño por uh -huh. semanas meses comió mal este y se puso muy enfermo en esos días alguien le pasó otra enfermedad que lo llevó casi a la muerte vale. si él hubiera estado en sus niveles de salud, de dormir de comer y le hubieran pagado esa enfermedad yo creo que no hubiera pasado de unas pastillas y ya los, los videojuegos, la música los videos uh -huh. las amistades tóxicas que son violentas Que traen información negativa Para los niños y los jóvenes Pudiera como tú dijiste No tener efecto en una persona Que tiene un, una fortaleza moral uh -huh. De valores Una familia sólida Pero cuando una persona Tiene inclinaciones hacia la violencia Cuando una persona Vive en ambientes muy violentos uh -huh. Cuando ve que su papá Golpea a su mamá cuando ve violencia, y esa es una realidad en México, ya por algunas décadas, ¿verdad? De que vemos violencia muy fea a diario, pues eso abona a que el joven pierda el equilibrio y tome malas decisiones. Se llaman decisiones de alto riesgo. y Sobre todo cuando ya los llevan a
0: pues a quitarse la vida, que pues ya caen en temas de... Digo, pues ya ves que empiezas con preocupación, ansiedad y le vas sumando todos los pensamientos negativos y, y vas sumando todas estas carencias de amor. Pero pues yo creo que el amor es el, 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 el que te fortalece, el amor pues ahora sí que... De, de la familia, de los amigos, y, y pues sí como dices, no, este cómo tomar acción, porque yo creo que nos quejamos, nos quejamos, nos sorprendemos. Y ojalá no nos dejemos de sorprender, que no sea algo natural que digas, ah, es que ya los colegios, es, o sea, pues no, o sea, realmente la solución no es ir poner, este, y checar las las, las mochilas, porque ah, pues sí hay que checar más las mochilas yo creo que hay más soluciones que podemos ir eh, y estamos aprendiendo aquí contigo muchas gracias Saúl, ¿cuáles serían las recomendaciones? ahorita ya pues el tiempo se nos está acabando es un programa padrísimo yo creo que es un tema importante pero yo creo que aquí recordemos que saber no nos lleva a transformar. Estamos sí sabiendo las técnicas que debemos de hacer, pero debemos llevar al aprendizaje, que el aprendizaje pues, se lleva con acciones. Y después de la acción pues ya transformamos, ya que aprendimos, y después ya podemos empoderar una comunidad, nuestra familia. Y yo creo que ese es el tema de ayudarnos a poner en práctica. ¿Cuáles son las tres recomendaciones eh, que los expertos
1: tú mismo nos puedes ayudar para tomar acción y prevenir sobre todo. Mira, voy a citar tres investigaciones recientes. Una es de la Universidad de Michigan, otra es de, eh, de la Universidad de Bristol y otra va a ser de varios trabajos psicológicos. La primera de Michigan se hizo una investigación hace ya varios años. Eh, la pueden encontrar ahí. Se llama Efectos de la Violencia de los Videojuegos okay. en los Jóvenes. Y curiosamente eh, que no se sataniza solamente a los juegos, habla acerca del poco criterio de los niños y de los jóvenes que proviene de familias que no los cuidan. Entonces la recomendación es ahí es usted como padre mientras sus hijos están en su casa usted tiene derecho a ver qué ven, qué estudian, qué tienen. El padre tiene derecho a entrar al cuarto del hijo y escudriñar cada cajón, cada cosa, porque es su derecho y es su responsabilidad. Los niños, desafortunadamente, tienen conceptos no muy bien formados todavía, no son adultos. Uh -huh. No puedes poner que un niño, o un adolescente, reaccione como un adulto ante un problema serio. Para eso estamos los papás. Entonces hay que entrar. Y no es un trabajo de la mamá. Ándale, ve tiende. Es un trabajo de los dos. Gracias. Es un equipo. Ir a ver qué está haciendo el hijo, qué tipo de inclinaciones tiene en cuestión de gustos, ver si esos gustos lo están haciendo más violento. ...porque el objetivo es hacer hijos más positivos... ...más felices, no más violentos... Sí, sí, sí. ...como tú dijiste anteriormente... ...la no violencia... ...segundo... ...hablaba acerca del de artículo del país... ...ella es mexicana curiosamente... Uh -huh. el, ...el periódico El País... ...puso su estudio donde explica de la cultura de la muerte... ...y habla acerca de cómo muchos niños o jóvenes... Eh, ...nacen, crecen... ...pensando que pues ellos tienen que morir un día... ...ya sean drogas o por un balazo... Uh -huh y cita que al último las mejores recomendaciones es número uno que eh, se atiendan las necesidades por región no puede haber un, algo estandarizado eso nos aplica como padres de que si tenemos varios hijos cada uno tiene necesidades diferentes, diferentes y hay que atendérselas están muy atentos nuestro principal trabajo no es nuestra empresa ni mi formación ni mis amigos son nuestros hijos cuando yo era ciudadanos consolidados, que bueno, hicimos un excelente trabajo. Pero el trabajo, la familia, la esposa, ya son otros niveles, pero los niños son una gran responsabilidad. Uh -huh. Entonces que nosotros como padres entendamos que los hijos no se educan con la tele, con la compu y en la escuela. Es nuestro trabajo. Y la tercera recomendación, como decía Vygotsky, es que nosotros veamos un buen ambiente para nuestros hijos decía Freud también que si veíamos una mala inclinación en alguien pues no había que esperar a que él la resolviera nosotros trabajamos para que él la resolviera una gran necesidad que se tiene en México es de salud mental que no se atiende uh -huh. en todo el mundo quizás, pero en México es Más alta, grave, la estadística. entonces si a nuestro hijo se le cae una muela corremos al dentista, si se quebra una pierna vamos a emergencias si trae problemas de depresión no lo llevamos al psicólogo por el estereotipo un psiquiatra no hay que negar las necesidades de nuestros hijos si nuestros hijos tienen inclinaciones a la violencia, a la depresión si se cortan o hacen algo pues los papás no somos profesionales en ese campo sí, hay que, que llevarlo cree. a alguien que es profesional y que no lo atienda es una inversión para nuestros hijos para que ellos salgan adelante cuando los jóvenes son atendidos a tiempo son personas que crecen saludables y muy productivos
0: Okay, no, pues qué grandes tres tips que podemos poner en acción. Recordemos nuestro movimiento líderes que mueven, que mueven a la acción. Que mueven corazones, que mueven a los resultados y sobre todo que mueven a unir familias, ¿no? Porque realmente no vamos a caer en el modo de quejarnos de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestro senador, sino vamos a tomar una acción. Pues muchas gracias, Saúl. Si nos puedes compartir dónde te pueden eh, encontrar para sesiones, terapias, cursos, talleres, ahora sí que que se puedan a tomar acción y puedan empezar a. A entrenarse y sobre todo prevenir O si estás en una situación ya eh, Pues difícil también Con más razón hay que tomar ya acción Y aquí está la ayuda para ti ¿no?
1: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿sabes? Sí, eh, voy a dar dos puntos de contacto Uno es mi teléfono y el otro es la página web sí. Mi teléfono es el 811 uh -huh. 496 6703 Ok Y la página web es www Solutions.com Nicolet es con doble L okay. solutions.com que no se asusten con la página está muy incipiente okay. estamos trabajando en eso muy bien. pero ahí tiene una página de contacto
0: excelente, pues ya tienen donde pueden hacer contacto con Saúl y sobre todo poder entrenarnos y crecer al tamaño de nuestras metas y ser esos líderes que pues hacemos el cambio, que movemos que movemos y nos ponemos en acción y pues no me queda más que desearte pues que la fuerza de Dios te acompañe a ti a tu familia en todos sus proyectos. Muchas gracias Saúl nuevamente muchas gracias Enrique. y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista Muchas
1: gracias